0: .com
1: El presidente de la Corte Suprema Argentina dice que dolarizar la economía es inconstitucional. ¿Tiene razón o se equivoca? Veámoslo. El presidente de la Corte Suprema Argentina, Horacio Rosati, ha afirmado en una reciente entrevista concedida al periódico español El País que dolarizar la economía argentina sería inconstitucional. Por tanto, Javier Milei, de acuerdo con el presidente de la Corte Suprema Argentina, no podría dolarizar la economía del país. Rosati efectúa esta afirmación apelando al artículo 75 de la Constitución Argentina, concretamente a su apartado 19, donde se puede leer. Artículo 75. Corresponde al Congreso... Precepto 19. Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda. Es decir, que de acuerdo con la Constitución argentina, el Congreso ha de aprobar normativas conducentes a defender el valor de la moneda argentina. Y según Rossati, esto no puede suceder si Argentina no emite su propia moneda. Concretamente, lo que dice Rossati en esta entrevista para El País es lo siguiente. El periodista le pregunta. Leo un párrafo de su Tratado de Derecho Constitucional. Inconstitucionalidad de la adopción de una moneda extranjera como moneda nacional. ¿Podría el Estado argentino adoptar como moneda propia nacional una moneda extranjera? Esto forma parte de la reflexión de Rossati en su tratado. Y responde Rosati en ese tratado constitucionalmente esta posibilidad está vedada por los siguientes motivos. Porque se trataría de una moneda que no podría emitir el Estado Nacional y porque se trataría de una moneda cuyo valor no podría ser fijado por el Estado Nacional. Y el periodista, acto seguido, le pide una valoración actualizada a Rosati. Y dice Rosati en esta entrevista. «Yo estuve en la comisión de redacción de la Reforma Constitucional del 94 y es una cláusula que incorporamos ahí. ¿Qué dice la cláusula? Impone al Congreso defender el valor de la moneda». O sea, claramente tenemos que tener una moneda. Esto no significa que no pueda haber otras. Pero una moneda hay que tener. Cuando veo este tema en Derecho Constitucional, siempre digo a mis alumnos. Una cosa es que a mí me guste Julia Roberts y otra es que yo le guste a Julia Roberts. Las monedas tienen un respaldo en la economía de cada país. Yo no puedo emitir a Julia Roberts. Yo puedo emitir a Horacio Rossati. ¿Y cómo voy a hacer? Tengo que defender el valor de mi moneda. Ahora, si en la defensa del valor de la moneda la estrategia es vincularla a otra, es hacer una moneda flotante, es tener una canasta de monedas. Y ya son decisiones políticas. En las decisiones políticas la justicia no podría intervenir. Sí si podría intervenir, si dicen, acá no hay moneda. Y le sigue preguntando el periodista. Si se intentara eliminar el peso, ¿sería inconstitucional? ¿Cuál es la moneda de un país? La que emite. Puede ser peso o patacón o lo que sea. Si una dolarización elimina la moneda argentina, es inconstitucional. Si abandono una moneda y me voy enteramente a la otra, es un camino que, para mí, es inconstitucional. Y por último pregunta el periodista. Entonces los planes de dolarización que están en la conversación pública por la propuesta de Javier Milei deberían advertir sobre este límite constitucional. Bueno, todos los candidatos, dice Rosati, deberían leer la Constitución. Esto es la letra de la Constitución. No es mi interpretación rebuscada, retorcida. Insisto, puede haber mil interpretaciones de economistas sobre el tema. Pero hay que tener una moneda que se emita en la Argentina. Yo no puedo regular el valor de la moneda de otro país. Esa fantasía hay que terminarla. Se ha planteado un debate así, maniqueo, al estilo argentino, el todo o nada. Dolarización sí, dolarización no. Hablo de la Constitución. Hablo de lo que yo escribí. Hablo de los fallos que ya firmé sobre este tema. Yo por dolarización puedo entender, por lo que estoy percibiendo, dos cosas. Una es en sentido estricto la dolarización. Me paso de una moneda a la otra. Yo no puedo defender la moneda de Estados Unidos, eso está claro, porque no tengo los resortes, porque no puedo emitir, porque no puedo regular la base monetaria. Hay cosas que sí se pueden y ya se han hecho. Ligar el valor de una moneda, la propia, a una moneda extranjera o a un conjunto de monedas. He de decir que estos argumentos jurídicos de Rosati, por mucho que sea presidente de la Corte Suprema Argentina, me parecen malísimos. De entrada, pues, hombre, un comentario bastante general. Que se esté denunciando la supuesta inconstitucionalidad de dolarizar la economía argentina porque la Constitución impone al Congreso el deber de defender el valor de la moneda cuando la pesificación de la economía argentina ha llevado a que en apenas 20 años el peso argentino pierda el 99% de su valor, una inflación acumulada de más del 12.000% desde el año 2001, pues, hombre, suena a chiste que uno pretenda hacer prevalecer el mandato constitucional de estabilizar, de defender el valor de la moneda, preservando una moneda, el peso que hasta la fecha ha condenado a los argentinos a experimentar una pérdida de más del 99% del valor de esa moneda. Metan inmediatamente presos a todos los políticos argentinos que hayan tenido algo que ver en la gestión del peso durante los últimos 20 años y entonces nos creeremos mínimamente que pretenden hacer prevalecer la Constitución. Porque si dicen que dolarizar la economía es inconstitucional porque la Constitución mandata que hay que defender el valor de la moneda y lo que han hecho los políticos argentinos durante los últimos 20 años ha sido directamente destruir deliberadamente el valor de la moneda, el valor del peso, pues entonces, si no consideras que todos esos políticos argentinos han vulnerado la Constitución, ¿de qué vulneración de la Constitución me estás hablando por establecer el dólar? O si, en cambio, si los acusas de haber vulnerado la Constitución que hay que decir que Rosati, en parte, sí lo hace, aunque solo en parte, si los acusas de haber vulnerado la Constitución, pero eso no tiene ningún tipo de consecuencia jurídica, absolutamente ninguno, pues entonces, aunque dolarizar la economía argentina fuera inconstitucional, ¿qué más daría si no conlleva ningún tipo de consecuencia jurídica, como no la ha conllevado para todos esos políticos argentinos que durante 20 años han destruido deliberadamente el valor del peso sin ningún tipo de consecuencia. Pero dejando de lado esta flagrantísima contradicción en el argumentario de Rosati, vayamos al fondo del asunto. Vayamos al fondo de la cuestión jurídica. Realmente, en función de lo que reza la Constitución argentina, cabe decir que dolarizar la economía argentina suprimiendo cualquier emisión de moneda nacional, suprimiendo el peso y cualquier otra moneda que emita el Estado argentino, ¿cabe decir que eso es inconstitucional? La Constitución establece que le corresponde al Congreso defender el valor de la moneda. Y Rosati dice, primero, ¿cuál es la moneda de un país? La moneda de un país es la que emite. Y segundo, no podemos defender el valor de la moneda si no tenemos una moneda propia que emitimos. Las dos afirmaciones son falsas. Primero, la moneda de un país no es la moneda que emite su Estado. La moneda de un país es la moneda que usan sus ciudadanos. Y si uno se quiere poner positivista, entonces la moneda de un país es aquella que el Estado declara de curso legal. La emita o no la emita ese Estado. Es decir que incluso desde una perspectiva estatista y positivista, la moneda de un país es aquella que el Estado soberanamente dice que es la moneda de ese país. La emisión propia por ese Estado no es ni condición necesaria ni condición suficiente para que una determinada moneda sea la moneda de ese país. Y segundo, es radicalmente falso que el Congreso argentino no pueda defender el valor de
0: Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Plushcare.com slash weightloss.
1: La moneda del país si el Estado argentino no emite la moneda del país. Es que es justo al revés. Lo que hemos comprobado en Argentina durante los últimos 20, 40, 60 años es que es imposible defender el valor de la moneda del país si la controlan los políticos. Y, por tanto, el Congreso argentino defendería el valor de la moneda del país, respetaría por primera vez la Constitución en las últimas décadas, si aprobara una norma en la que se prohibiera que el Estado argentino emita moneda propia y en la que establezca como moneda propia del país... La moneda emitida por un Estado extranjero más creíble, más confiable y más serio desde un punto de vista internacional como puede ser el dólar estadounidense. El problema de Rosati es que, cuando lee la Constitución, lee en la Constitución cosas que no están escritas en la Constitución. Moneda del país o moneda argentina no significa necesariamente moneda emitida por el Estado argentino. Puede ser moneda que el Estado argentino establece como moneda nacional, aunque sea emitida por un banco central extranjero. A su vez, defender el valor de la moneda no significa que deba existir una moneda emitida por el Estado argentino cuyo valor se está defendiendo a través de medidas encaminadas a estabilizarlo. Defender el valor de la moneda del país puede ser simplemente que los políticos se abstengan de destruir el valor de esa moneda como han hecho durante las últimas décadas. Pero es que además, aunque los jueces argentinos se pusieran estupendos a la hora de interpretar torticeramente la Constitución argentina, diciendo que cuando le corresponde al Congreso defender el valor de la moneda, eso ha de significar sí o sí que el Estado argentino tiene que tener una moneda propia cuyo valor se pueda defender a través del Congreso, aunque eso fuera así, es tremendamente sencillo suprimir de facto el peso y aún así cumplir formalmente con su interpretación torticera de la Constitución argentina. ¿Cómo se podría hacer esto? Pues al menos de dos maneras. La primera, el Estado argentino, podría decir que la moneda oficial de Argentina es el peso. ¿Y cómo definimos el peso? Un peso es igual a un dólar. Cuidado, no estoy hablando de que se emitan pesos respaldados por dólares. Eso fue lo que se hizo durante la década de los 90, y justamente por no suprimir la capacidad de los políticos argentinos para emitir pesos no respaldados por dólares, el esquema terminó fracasando estrepitosamente. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que, a efectos de definiciones legales, la moneda legal de Argentina sea un peso, definiendo un peso como un dólar. ¿Cuál es el precio de este producto? 15 pesos. ¿Y qué significa 15 pesos? Pues 15 dólares. El Estado argentino ha definido una unidad de cuenta propia, llamada peso, a la que convierte en moneda nacional, y vincula el valor de esa unidad de cuenta abstracta, llamada peso, lo vincula al del dólar, de tal manera que el contenido material de un peso sea siempre un dólar. A su vez, y para evitar el riesgo de que en el futuro el gobierno argentino cambie esa definición y modifique retroactivamente el contenido de contratos suscritos entre partes en pesos, para evitar esto simplemente permites que los particulares firmen contratos en dólares... Y así, formalmente, respetar la Constitución. Existe una unidad de cuenta abstracta llamada peso, que es oficialmente la moneda de Argentina y a la que si alguien, algún insensato, quiere referenciar los contratos privados entre partes, lo puede hacer, pero permitiendo libertad monetaria para que se referencien los contratos a otras monedas. Ya está. Así cumplirías la Constitución porque habría una moneda nacional como unidad de medida abstracta, no como circulante efectivo emitido por ningún banco central. El banco central estaría cerrado y, a su vez, permites que los particulares utilicen la moneda que quieran. Ningún problema. Pero es que, además, también existe una segunda alternativa. Y es la alternativa que, de hecho, aplica Panamá. Panamá no emite su propia moneda. La moneda de Panamá es el dólar. Sin embargo, claro, para pequeñas transacciones comerciales uno no solo necesita billetes de dólares, sino también monedas de dólares. Y es bastante ineficiente que el Estado panameño o el Estado ecuatoriano, que también se enfrenta a ese problema, se dediquen a comprar grandes cantidades de monedas metálicas de dólar y las importen a Panamá o Ecuador. Lo que hacen, en cambio, Panamá y también Ecuador es emitir ellos mismos, sus propios estados, sus monedas metálicas para el comercio minorista. En Ecuador, esas monedas metálicas de baja denominación se llaman dólares, centavos de dólares, pero no son centavos de curso legal en Estados Unidos. Las llaman centavos de dólares, pero son dólares al por menor emitidos por el Banco Central de Ecuador. Y en Panamá, estas monedas fraccionarias para el pequeño comercio no se llaman dólares o centavos de dólares, sino que se llaman balboas. 25 céntimos de balboa es igual a 25 centavos de un dólar. Por tanto, formalmente, Panamá emite su propia moneda, el balboa, pero en realidad esa moneda simplemente es una forma local de llamar y de acuñar la moneda fraccionaria del dólar. En lugar de importar moneda metálica en dólares, muy poco valor, mucho peso, muchos costes, lo que hacemos es crear nosotros mismos esa moneda, respaldada, idealmente, eso sí, por billetes en dólares de que disponga el propio Estado. Argentina también podría hacer eso. Podría decir que el dólar es moneda de curso legal en Argentina y que el Estado argentino sigue emitiendo pesos que son las monedas fraccionarias para el pequeño comercio de los dólares. Una moneda metálica de un peso sería igual a un billete de un dólar y 25 céntimos de un peso serían iguales a 25 centavos de un dólar. Pero no habría denominaciones más altas de monedas de un peso, de tal manera que la capacidad inflacionaria que tendría el Estado argentino por esa vía sería muy reducida. No diré que ninguna... Pero sería, desde luego, bastante reducida. En definitiva, solo forzando una interpretación nacionalista y estatista de la Constitución argentina, cabe sostener que la dolarización de la economía argentina, entendiendo por dolarización la supresión del peso, que la dolarización de la economía argentina es inconstitucional. Pero es que, aun cuando nos agarráramos a esa interpretación bastante torticera de la Constitución argentina... Hay formas muy sencillas de alcanzar el resultado que quiere alcanzar Javier Milei, cerrar el Banco Central de la República Argentina, impedir que los políticos argentinos emitan pesos y que incluso tendrían encaje con esa interpretación torticera del texto constitucional argentino. Ya sea crear una unidad de cuenta abstracta llamada pesos, que se defina simplemente en términos de dólares, o alternativamente crear una moneda metálica local a la que se llama peso, para los cambios menores, que se defina a su vez como subdivisiones del dólar. Por cualquiera de estas dos vías, incluso Rosati con su interpretación, ya digo, torticera del texto constitucional para proscribir la dolarización de la economía argentina, incluso con esa interpretación tendría que decir que dolarizar es plenamente constitucional. Y en cualquier caso, lo que sí es absolutamente incompatible con el mandato constitucional de defender el valor de la moneda, es la gestión que los políticos argentinos han hecho durante las últimas décadas del peso argentino. Y justamente porque los políticos argentinos, cuando tienen el poder de controlar el peso argentino, destruyen el valor del peso argentino, lo más constitucional que podría hacer cualquier político argentino, incluyendo, claro, Javier Milei, es acabar con el peso.